0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único ser humano que pelea que los primeros discos de Arjona fueron buenos, Chris Ursúa.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Venta Perfecta Podcast donde vamos a estar con nuestra edición de todos, todos, todos los jueves chiquillos que es Noticias Marketeras. Vamos a hablar de lo que ha pasado en el mundo del eh, marketing digital en particular en los últimos siete días. Y hoy tenemos buenas noticias. Vamos a estar hablando de Instagram, vamos a estar hablando de Twitch, vamos a estar hablando de eh, TikTok. Entonces, por favor, quédense porque tenemos varias, varias cosas que contarles. Ahora, chicos, bienvenida a toda mi gente en Clubhouse, Liz, Karina, Analu, Nash, eh, Moni, Anel, Porfis, alcen la manito y suban. Quiero poder participar con ustedes. Más en cuanto yo la suba, pónganse mute de inmediato, por favor. Así que anímense, 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 chicas. Bienvenidas. Y toda mi gente de Instagram, salúdenme. ¿Cómo están? Marta, mamá millennial, Sia Baker y Alicia Valenzuela, Sarria Eric, Jocelyn. ¿Quién más anda por ahí en Facebook, en YouTube, en LinkedIn? Salúdenme en este momento en el chat porque quiero saber cómo amanecieron, cómo va la vida y en qué han andado. Y con eso, chicos, vamos a darle la bienvenida a nuestro co de cada 15 días, el COO de Más al Cubo, que es nuestra Agencia de lanzamiento donde ayudamos a infoproductores a Lanzar productos de información, es decir, entrenamientos de Alto valor al mercado sin estrés, de una forma fácil de hacer El querido COO de Más al Cubo, mi querido Fer Serrano, ¿cómo Vas, homie?
0: ¿Qué onda, Cris? Todo muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo amaneces?
1: Bien, el bigote ya se va puliendo cada vez más, Estás acercándote oh. a parecer Camilo, <risa> Ahí vamos.
0: Según el barbero, faltan todavía un par de meses más, pero va por
1: buen camino, creo yo. Está bien, está bien. ¿Alguna vez volverán tus hijos a ver esta etapa y dirán, ¿te acuerdas de la etapa de esas fotos de mi papá que parecía revolucionario mexicano? Es, esos son el tipo de fotos que valen la pena, ¿no? ¿Qué más, Mifer? ¿Cómo sí, va la vida? ¿Tenemos buenas noticias el día de hoy?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que para todos los emprendedores creo que lo de hoy está bastante interesante para que puedan seguir creando contenido, así que vamos a nerdear con todo el día de hoy.
1: Súper, entonces chicos, con eso dicho, eh, vamos a arrancar ya, bienvenidas Moni, Fernando, Karina, que están subiendo aquí a Clubhouse Acuérdense que Venta Perfecta Podcast se transmite en vivo de lunes a viernes a las 9 am horario Ciudad de México En todas las redes sociales de Cris Ursúa, LinkedIn, Facebook, Instagram y demás Mass Academy Así que por ahí nos pueden ver, saludos a Gladys que está en YouTube, saludos a Mercy9598 en Instagram Y con eso, Don Fer, vamos a la primera noticia, cuéntanos qué hay
0: la primera noticia, Chris, es que hay una marca llamada Freshly Cosmetics y ha conseguido 115 mil visitas mensuales a su sitio web por medio de la red social TikTok. Lo que ha hecho esta pequeña empresa, porque es una pequeña empresa, es crear contenido, videotutoriales, muestras de su producto, antes y después de usar sus cosméticos. Es un producto aparte que es súper eh, friendly con la naturaleza, entonces es un producto verde que no tiene maltrato animal, que tiene procesos como súper orgánicos y ha sabido conectar increíblemente con la audiencia. Ahora, lo interesante que no estoy buscando el recorte, pero no encontré si, si esto también aumentó las ventas, porque sabemos que está bien bonito generar tráfico, sobre todo a una tienda en línea, pero a veces por más tráfico que tengas y si no tienes una buena plataforma del otro lado que se da capaz de convertir esa atención ya en eh, ventas, pues va a ser muy difícil que, que sea rentable. Pero me parece interesante como una pequeña empresa se apalancó de TikTok, empezó a crear contenido muy bueno acerca de su producto, entendió perfecto quién era su nicho, quién era su cliente y a partir de ahí fueron creciendo exponen exponencialmente a tener 115 mil visitas mensuales en sus sitios.
1: Chicos, que esto, esto es un pequeño caso de, de éxito, ¿no? Que sacamos por ahí de un sitio de, de marketing y de noticias. Pero yo creo que el gran mensaje aquí, que es el mensaje para todos, es que ya estamos, gracias a la Virgen de Guadalupe o a cualquier santo al que le reces, en una época donde hay mayor diversidad de plataformas, donde hay grandes audiencias y se puede generar contenido. Y TikTok es una de ellas. Señores, TikTok no es nada más de bailes, TikTok no es nada más de perreo, TikTok ya tiene gente, en especial desde la pandemia, que son mayores de 30 años, que tienen ganas de, de analizar contenido, de contenido de valor, de educativo y demás... Y, de hecho, interesante que lo menciones ahorita como esta primera noticia, Fer, porque nosotros llevamos eh, dos meses haciendo pequeñas pruebas en TikTok. Eh, la verdad, no hemos hecho contenido original con la marca Chris Urtu en TikTok. Es 100% contenido que extraemos desde clips de conferencias mías y demás, lo cual es muy práctico porque es muy pasivo para mí, ¿no? Contratamos un team member que va haciendo este tipo de publicaciones y hemos llegado a 14,000 seguidores en, en prácticamente dos dos meses nada más publicando eso, lo cual ha sido bueno, pero ayer en la noche tengo un amigo que le fue muy bien, un amigo que tenemos en común a Nacho, eh, que le fue muy bien en el tema de TikTok, él tuvo, creo que fue un videíto en particular que subió un TikTok señores y lo vieron no sé si cinco millones de personas, o sea una locura, ¿va?, y estas son las cosas que hablando con él y también de nuestra experiencia hemos visto del algoritmo de TikTok. Número uno, es un algoritmo que sí ahorita tiene mayor alcance orgánico. Es decir, a los generadores de contenido los enseña más que otras plataformas. ¿va? Esto va a ir bajando. De hecho, ya está bajando de mayo para acá, ha bajado mucho, pero va a seguir ahí sigue un poquito más viral que cualquier otra plataforma. Segundo punto que hemos visto. El algoritmo de TikTok, chicos, a diferencia de otros, revive contenido una o hasta dos veces de forma secuencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchos de los creadores de contenido hemos visto que si tenemos un TikTok que pegó, sube en los siguientes siete días, muere y como a los 30 días, TikTok le da como otro enseñón y agarra otro grandito de viralidad y vuelve a bajar, ¿ok? Eso no lo hacen muchas otras plataformas. Y lo que hemos visto también es que cuando le pegas a un TikTok que tiene un poco más de alcance, esto de inmediato genera más visitas a los siguientes dos o tres TikToks y después vuelve a bajar. Entonces, a mí algo que me llamaba mucho la atención, y es lo que he estado analizando en estos días, siento que el bottom line, line de alcance orgánico de TikTok está muy rudo. ¿A qué me refiero con esto? Estaba comparando mi cuenta que tiene 14,000 seguidores en TikTok y te podría decir, y de hecho la, la puedo abrir aquí porque no me acuerdo muy bien, perdonen si, si la riego aquí en Clubhouse, pero te puedo decir que con, con 14,000 seguidores el peor TikTok que tenemos llega a 200, 500 personas ¿okay? de reproducciones. Pero estaba viendo a un amigo que tiene medio millón de seguidores y su bottom line, el peor TikTok, también estaba como un poquito más, pero de 500 a 1,000. Entonces, esto también me impresionó porque dijo, a ver, entonces, el hecho de tener muchos seguidores, la neta, no es tan importante. No es tan importante tener muchos seguidores en TikTok. No es una métrica que te garantice que vas a tener un bottom line. Así no importa qué tan malo sea mi, mi post, algo de, de seguimiento. Y lo más importante que está priorizando el algoritmo de TikTok es la calidad y la viralidad de tu contenido. Entonces, esos son como pequeños tips, chicos, que hemos ido eh, extrapolando de nuestra experiencia y lo que podemos analizar. Fer, no sé si agregarías algo más. Cuéntame.
0: Creo que eh, el gran éxito de esta empresa, Chris, viene de que conocen súper bien a su cliente ideal, cuáles son sus, sus retos principales a la hora de elegir un cosmético o las rutinas que les gustan, por ejemplo, las personas que se cuidan mucho la cara. Tienen rutinas cuando amanecen, tienen rutinas cuando se van a dormir y, y esto han creado contenido a base de conocer perfectamente quién es su nicho, quién es su audiencia y
1: de ahí viene que se han vuelto súper, súper virales
0: por el tipo de contenido que han creado.
1: Súper, y vámonos ahorita a Clubhouse Vamos a ir primero con mi querida Moni, luego con Fernando Y chicos, quiero que me cuenten un poquito Si ya están usando TikTok ¿Qué cosas han notado? O que me digan alguna pregunta que puedan tener sobre TikTok Que podamos contestar ahorita o en alguna otra edición Así que vamos sí. primero con mi querida Moni Adelante, cuéntame Hola, sí, sí, ya no había un cuenta de
2: TikTok Pero no, tengo un video aburridísimo Plano, sin nada, que tiene, yo tengo muy pocos no, no me puedo comparar con pop, pero tiene muy, un montón de vistas, o sea, sí un montón, como 6.000 vistas que para mí es demasiado. Y tengo videos más interesantes, con contenido, con mejor iluminación, que tienen solo 200. Entonces, mm. TikTok, ¿no oh, ¿qué es? Este, estoy un poco agitada, pero pues estoy intentando. <risa> ¿Qué es? Porque eh, me parece a, a mí me parece un poco me estresa que la imagen, que la iluminación, que la luz aquí, que la luz allá. Sin embargo, ve que curioso en Clubhouse. Ja.
1: A ver, se nos perdió Moni. Vámonos con. A ver, fe, nos quedamos, Moni, ya regresaste, que en Clubhouse, ¿qué?
2: Abierto, una sana personal, o sea, está mi cuenta, pero yo nunca he hecho un en vivo.
1: Tengo más seguidores que en TikTok y no te idea por qué. Claro. Súper, me encanta, súper buen aporte, mi querida Moni. Y chicos, esto es bien interesante. Yo aquí analizaría algo que dijo Moni. He hecho contenido en TikTok con buena iluminación, con buen no sé qué, y es menos viral que cosas muy simples. Y esto, chicos, yo lo he visto en seis años haciendo contenido en Internet. El contenido que tiene doble cámara, producción y demás normalmente siempre es menos viral que cuando agarro mi celular, lo pongo aquí y hago algo que es mucho más acertado a nivel entretenimiento, a nivel mensaje. Muchas veces tú también puedes hacer contenido súper especializado de mucho valor, pero lo entregas de una forma aburrida. Lo entregas en un formato poco interesante, poco dinámico, sin una estructura de guión exact que sea buena, ¿no? Algo que funciona mucho en TikTok es hacer a la gente esperar. Es hacer esos TikToks de no vas a creer lo que pasó al final, ¿no? O que abres con un open loop, ya sabes, de y luego se murió el perro. Dices, les voy a contar la historia y empiezas a guardar, a guardar, a guardar, a guardar. Ese momento me ayuda mucho en los TikToks. Ahora, vámonos con mi querido Fer y Karina Almendra. Las estoy de intentando dejar subir, pero no, no sé por qué no suben y me vuelve a aparecer su request. Así que inténtenlo de nuevo entren y salgan. Mi querido Fer, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia con TikTok? ¿Lo usas, no lo usas? Eh, en un minutito menos. Adelante. Hola, buen día a todos. Hola, Cris. ¿Qué crees? Sí, sí lo estoy usando. Eh, por ahí, hace para el más o no menos el 29-30 de mayo, se me ocurrió hacer un video que dice cómo lanzarse como Gordon en tobogán. Me grabé directamente. Se disparó esa cosa a cañón, como no sé, 150 mil, una cosa así, ¿no? Dije, wow. Empecé a tener algunos seguidores. Me queda claro ahorita que el tener seguidores va mucho más allá. Mi pregunta es. ¿Qué hago con eso? Porque ya mandé, o sea, por ejemplo, ya he hecho otros videos como contestando relacionando, ligando y, y teniendo temas esto de cuestión de, de inspiración, motivación pero no veo que se mueva tanto. ¿Qué, ¿Qué me recomendarían por ahí ustedes que son muy buenos también en esto? Muchas gracias. Gracias, homi. Bienvenida, Karina, por Fisponte Mute. Ahorita estamos con ustedes, chicas. Entonces, señores, la pregunta es, es la de siempre, ¿no? Mucha gente piensa que nada más por tener atención en redes sociales ya tienes un negocio y la realidad es que no es así. Si tú empiezas a pulir la habilidad de hacer buen contenido en TikTok, tener audiencias grandes, pegarle a la viralidad y empiezas a ver qué cosas funcionan y qué no funcionan, eventualmente vas a poder hacer call to actions, llamados a la acción, desde donde en TikTok puedas decir, oye, contenido, 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 y si quieres más, visita vendiendoconservicio.com o visita cómo cerrar todas tus ventas.com o algún link específico y de ahí los tienes que meter a un sistema como lo que yo enseño en certificación personal seller el funnel de la venta perfecta o a un webinar como lo que enseño en inspire mentorship que esos ya son vehículos de transformación y la realidad por ahí me preguntan cómo uso hashtags para que sean virales cómo me hago viral y la respuesta chicos al menos ahorita en tiktok a full y en creo que en todas las redes sociales es calidad de contenido Entiende qué quiere la gente, qué ya se está haciendo viral, a qué reaccionan más, a qué reaccionan menos. Y para ir teniendo ese filtro hay que consumir mucho TikTok desde un lado de estudio y al mismo tiempo generar mucho contenido para que tengas cosas más potentes, menos potentes y puedas tener mayor probabilidad. Así que, chicos, con eso vamos a cerrar nuestra noticia, eh, primera noticia de este caso de éxito de TikTok. Y vámonos a la segunda noticia de la semana, mi querido Fer. Adelante, cuéntanos.
0: La segunda noticia dice, más o menos así, y Twitch, la plataforma de streaming por internet, es cada vez más popular entre marcas y marketeros. En el principio, casi como le pasa a todas las plataformas y redes sociales, Twitch era un producto de nicho. O sea, que solamente iba a un cierto típico, típico eh, público que es los gamers. Y los que no conocen, Twitch es una plataforma de videos similar a YouTube, pero iba muy enfocado al gaming, a las personas que transmiten, Videojuegos y se transmiten jugando Ese era su nicho Y más específico eran los que estaban jugando Videojuegos deportivos e Ellos tenían claro que ese era su nicho Hoy en día eh, Twitch está haciendo campañas Para que cada vez más creadores de contenido De cualquier tipo de industria De cualquier tipo de nicho Se acerquen hacia Twitch eh, Es decir, hay un comediante muy famoso En México que se llama Franco Escamilla Que tiene un canal de Twitch y lo tiene abierto 24 horas con todo su contenido. ¿no? Y todos, todo el día está pasando su contenido. Entonces, es una máquina de entran las personas y pueden ver su contenido en vivo, pueden reaccionar. Y todo el día está pasando contenido que, que tienen. Ya no nada más o sea, se están centrando las personas que hacen gaming, sino ya están abriendo su mercado. Y me parece interesante cómo hay muchas marcas que ya también se están moviendo en crear contenido especial para Twitch Y tiene un alcance orgánico todavía también súper, súper bueno
1: Chicos, esto sigue en, la, en el tema de la noticia anterior que es la diversificación de la atención es decir, cuando las redes sociales arrancaron, pues la neta es que teníamos o MySpace nada más como potente o Facebook nada más. Hoy por hoy ya están saliendo competidores que cada vez lo hacen mejor y que cada vez atraen a ciertas audiencias iniciales y luego se van haciendo mainstream. TikTok empezó, no sé si sabían, pero era una app que se llamaba Musical.ly, que era solo para niños, lo compra esta empresa china, se vuelve TikTok y se vuelve viral durante la pandemia y muchísima gente se sube. Clubhouse, eh, como ya lo he mencionado en muchos episodios, para mí nunca va a ser una plataforma que tenga un alcance enorme, que sea así masiva como todas las demás, pero tiene una, una audiencia muy, muy particular y muy de nicho. ¿Va? Y Twitch empezó con los gamers Como decía, muchos me acaban de poner en el chat Mis hijos, Elvira me puso, mis hijos son súper fans de Twitch Pónganme en el chat si han usado Twitch o se han metido a Twitch en algún momento Porque Twitch, ahorita, estoy viendo estadísticas Tiene dos millones y medio de viewers dos millones y medio de personas que están viendo contenido ¿va? En el mes de julio, dos billones de horas se consumieron de contenido en Twitch en los últimos siete días ha tenido 2.5 millones de usuarios activos, que la realidad es que no es tanto como Facebook. O sea, imagínate, Facebook tiene 2.8 billones de usuarios, ¿no? Ellos, y esos son usuarios activos al mes, ellos han de tener, si en los últimos, bueno, aquí dice total streamers in July, 8 millones. Entonces, 2.8 billones contra 8 millones es, es es, es muy chiquita todavía, pero ya hay cada vez más latinos. ¿Y qué es lo que pasa? Tú volteas a ver a los grandes influencers de TikTok. Muchos de los que tienen cuentas masivas empezaron desde que era Musically, desde que era la otra app. Entonces, una estrategia que puede ser inteligente a largo plazo es ir poniendo semillas y esfuerzos en plataformas y en redes sociales pequeñas, porque si llegan a levantar, adivina quién ya sabe hacer contenido ahí, quién ya sabe moverse bien ahí. Tú. Obviamente son, son estrategias riesgosas porque no está todo mundo ahí, nada te garantice que levante, pero son estrategias que mucha gente ha hecho y que de repente son súper, súper, súper buenas. Así que vámonos acá con mi querida Almendra y luego vamos con Karina. Eh, Almendra, Karina, les quiero preguntar, cuéntenme si ustedes ya están usando TikTok o Twitch, compártanme en menos de un minutito alguna lección que hayan sacado hasta ahorita o alguna duda que tengan de estas plataformas. Cuéntenos, chicas. Vamos con Almendra primero. Adelante, Almendra.
3: más rápido que instagram pero no me han funcionado los call to action o sea cómo cómo sacarlos de tiktok y llevarlos a, a, a que consuman este no sé ya que se inscriban a un webinar cosas así no me ha funcionado eh, con twitch no yo no estoy pero se me hace muy interesante mi Rumi que es más chica que yo eh, ella programa y le llegan como 100 personas y lo único que hace eh, ella es, es eh, dibujar en PC. Y es lo que está transmitiendo. Bueno, el, que eh, gente. Entonces, no sé si es por un tema de, de la edad. De, de, digo, yo no sé qué podría
1: compartir en Twitch. <risa> la verdad. Pues mira, si, <risa> si, Franco si Franco Escamilla ya está poniendo su 24-hour show, <risa> algo podemos poner nosotros. Buenísimo. Vámonos con Karina. Karina, cuéntanos en un minutito qué lección sacaste, eh, alguna duda que puedas tener. Adelante.
2: Hola, Cris. Buenos días y buenos días a todos. Y bueno, me encanta estar aquí con ustedes. Y bueno, yo ya tengo TikTok. La verdad es que yo aproximadamente, bueno, le estoy agregando, estoy subiendo un video por semana y creo que, no sé, ahí la pregunta sería... ¿Qué, qué tan, tan continuamente o qué tan frecuente más bien hay que estar pues subiendo videos? Y también otra duda que me gustaría preguntarte, Chris, a ti como experto, es que bueno, en marketing se habla de contenido y contenido de valor, pero en tres, ¿cuáles serían esas tres claves para ti? Para agregar, ¿verdad? O sea, lo que para ti significa contenido de valor, o sea, enfocado a TikTok.
1: Super chicas, muchísimas gracias, Almendra, Karina. Y miren, aquí vamos a, vamos a tocar nomás más un par de puntos. Si tú estás haciendo TikToks, ya tienes una audiencia y quieres hacer call to actions que funcionen, primero tienes que saber que tienes un sistema que les va a vender, sea el funnel de la venta perfecta, que es lo que enseñamos en CPS, sea un webinar, que es lo que enseña en Inspire o lo que sea que estés haciendo. Porque si llevas nada más tráfico a WhatsApp, vas a filtrar 500 mensajes para venderle a uno y tu vida va a ser muy tardada. ¿Va? Segundo, tienes que entender el concepto de la fricción a la hora de eh, los call to actions. Si yo hago un llamado a la acción de visiten typeform.com diagonal XZ40732274, nadie lo va a hacer. Absolutamente nadie lo va a hacer. Si yo nada más hago un TikTok de, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres vender más? Visita esto. Muy probablemente nadie lo haga tampoco. Pero si yo hago un formato en donde doy valor, doy entretenimiento, genero intriga, agito gatillos mentales y al final hago un call to action sexy y sin fricción, donde digo, hey, igual compraste un dominio, ¿no? Visita eh, comobajardepeso.com, que bueno, va a ser carísimo ese dominio, pero puedes comprar dominios baratos que sean bien fáciles de entender. La gente los puede visitar y va a ser más sencillo. ¿Va? Y el otro tema, Karina, que es, es un tema muy, muy profundo que seguramente hablaremos en, en otro punto, el tema del contenido, chicos, entiendan esto. En marketing digital no es necesario hacer contenido para vender. No es necesario hacer contenido para vender, ¿va? Quiero que quede esto súper claro. Yo tengo clientes, tengo un mentor también en particular que factura 20, 30 millones de dólares al año. No ha publicado nada en redes sociales hace más de dos años. El, el, la estrategia de contenido, como yo le enseño dentro de Certificación Personal Seller, es una estrategia de seguimiento pasivo a la relación con tus clientes. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando tú ves tu estrategia de generación de contenido como una estrategia de venta, vives sumamente frustrado porque generas contenido y el 99.9% de la gente que genera contenido de valor no vende porque no tienen todas las otras partes de la ecuación. La generación de contenido es la última parte de la ecuación. Ya tengo mi oferta definida, tengo un sistema de generación de atención, uno de generación de prospectos, uno de generación de transformación, que es todo lo que es la fórmula única de negocios. Y aparte, en el background atrás, yo hago contenido de valor que tenga llamados a la acción de vez en cuando, para poder seguir dando, y valga la redundancia, dando ese seguimiento a la relación con mi audiencia y la presencia y poder siempre ir agitando gatillos mentales durante todo este proceso. Entonces, mis tips serían más que estar haciendo contenido por hacer contenido, sé muy estratégico con tu contenido sé muy estratégico eh, en cuanto a por qué hago contenido, hacia dónde llevo mi contenido y probablemente hagamos otro episodio de eso, Karina, después. Así que eh, si es un tema que les interesa, pónganmelo todos en los chats y pod podríamos profundizar en eso en otro tema. Así que chicos, vamos a hacer lo siguiente. Estamos en nuestra edición de los jueves de noticias marketeras. Llevamos ya dos noticias y vámonos a la tercera. Fer, ¿quieres recapitular la uno, la dos y vamos a la tercera?
0: En la primera vimos un caso de estudio de una marca española llamada Freshly Cosmetics que ha llevado 115 mil visitas mensuales a su sitio gracias a la red social TikTok. En la segunda hablamos un poquito de Twitch, esta red social que se está poniendo de moda entre algunas marcas donde no solamente ya sirve para transmitir videojuegos y cositas así, ya puedes escalar tu marca también hacia Twitch, compartir valor por ahí. Y... La tercera y última noticia del día de hoy es que Instagram, a través de su cuenta Creator, ha compartido cómo funciona el algoritmo de Reels. Reels, para los que todavía no saben qué es, es el apartado de Instagram que es muy similar a TikTok, donde subes videitos cortitos y vas deslizando hacia abajo para ver videitos de 15 segundos, 60 segundos máximo. Y nos dice Instagram que, los cuatro puntos donde enfoca la atención para mostrarte más contenido a ti, para que tú, te, si eres creador de contenido, te enfoques en cumplir esos cuatro puntos es uno, mirar un reel completo. Tu contenido debe estar diseñado para que estratégicamente las personas vean todo tu videito de 15 o 60, 45 segundos de inicio al final. El segundo punto es el me gusta. Entre más me gusta pueda tener tu videíto, mayor va a ser el alcance que puede ir teniendo. Los comentarios. Los comentarios es importante para Instagram porque va a medir el engagement que tiene. Cuentas entre el 4% y el 7% de engagement. ¿Qué quiere decir esto de personas que ven el video a personas que comentan? O sea, el 4% de las personas que vieron el video comentan. Instagram dice, esto es muy bueno y tiene muy buena interacción y lo populariza entre eh, audiencias similares a las que ya están viendo tu video. Y los audios, que utilices audios propios, que utilices audios que llamen la atención para tu audiencia, que pueda tu audiencia reutilizar o más marcas reutilizar, eh, es bueno. Y, por último, nos dice cuáles son los tres errores que, o las tres mejores prácticas que te recomienda Facebook, que te alejes de esas. La primera es que subas Reels de baja resolución o videos con marcas de agua. Al inicio se volvió muy eh, popular el sacar tus videos de TikTok, pero cuando los sacas de TikTok viene la marca de agua que dice TikTok, el, el loguito de TikTok. Entonces, cuando lo subes a Instagram en este formato, automáticamente ya estás peleando con el algoritmo y dice, Instagram, no te lo voy a mostrar tanto porque estás dando promoción a otra plataforma. Entonces, disminuye tu capacidad de alcance. El segundo, Reels no le gusta que se publique cuestiones políticas, de discusión, todo esto. Si tu, si tu tema es de eso, te va a bajar el alcance. Y lo tercero es que Reels dice que están hechos por figuras políticos, figuras políticas Partidos políticos, funcionarios de gobierno O en su nombre También los va a bajar y los va a mostrar Mucho menos que cualquier otro Entonces esas son las tres prácticas que te dice eh, Instagram, no lo hagas porque seguramente No te mostraremos, así que chicos Creo que tienen como objetivo Hacer que la gente interactúe Mucho con sus Reels, crear muy buenos Reels y aparte Traten de subir Reels de buena calidad, no no guarden el de TikTok, graben su videíto, por ejemplo, en su celular y lo distribuyen independientemente en estas dos plataformas
1: Ahí tiene chicos, entonces pónganos en el chat en este momento si ustedes consumen, no que hagan, pero ustedes ven la sección de Reels de Instagram la neta, la neta, la neta es que yo no le he visto eh, hace como tres, cuatro meses que tuve de estos breakdowns de no quiero redes sociales para nada y dejé de seguir absolutamente todo mundo en Instagram, dejé de meterme a Reels, dejé de chismear en todos estos lados eh, y estaba como desconectado de eso, pero he visto a varios compañeros marqueteros decirme, tienes que subirte a Reels porque hay mucho, mucho, mucho engagement. Entonces, ¿a qué me suena esto? Me suena a lo que hemos visto una y otra vez como conducta en las grandes, grandes empresas tecnológicas, que es otra empresa está teniendo éxito haciendo esto. Vamos a copiarlo, vamos a sacar un nuevo formato y vamos a regalar alcance, es decir, que lleguen a más gente para poder competir y atraer a los generadores de contenido. Porque en el momento que se crean estos chismes donde la gente empieza, oye, fíjate que en Reels tengo alcance, la gente hace lo que Fer nos recomendó ahorita. Deja de hacer en TikTok y ponte a hacer acá. O no solo hacen en TikTok, sino también haz un esfuerzo acá, ¿OK? Entonces, eh, creo que puede ser muy interesante ir a explorarlo. Nosotros igual empezamos, similar a lo que hacemos eh, con TikTok ahorita, empezar a hacer pruebas que no requieran demasiada locura. Se me hace muy interesante, Fer, igual esta parte de, de total bloqueo a los políticos, <risa> Si se fijan, varias de las reglas fue no figuras públicas, no políticos, no nada, porque en todos los países es un desmadre, chicos. Tú no puedes hablar de política sin que la gente perdonen el francés, pero muestre faltas de tolerancia, diga pendejada, se ponga violenta en los comentarios. No importa lo que digas, no importa lo que digas. Puedes decir, los políticos son malditos todos. ¿Por qué son malditos? El idiota eres tú. De los políticos quedan algunos buenos. No es cierto, todos son una mierda. O sea, siempre va a haber madrazos cuando se trate de política. Eh, y es, es como delicado No sé, ¿qué opinas tú de esa decisión Fer? ¿Buena, mala? Sí,
0: yo, yo creo que es buena sobre todo este mensaje Que, que últimamente Facebook y, y entendamos que Instagram es parte de la familia de Facebook Pues de eh, eliminar todos los comentarios de odio y de violencia Entonces Facebook ya no se quiere meter en más broncas legales con eso Así que dice... Mejor bloqueo todo lo que puede causar una polémica grande y me, me lavo yo las manos y no me meto en eso. Así que me parece inteligente la decisión de Instagram.
1: Y, y aquí es donde mucha gente diría, pero entonces, ¿qué hay sobre la libertad de expresión? Facebook no es un non-profit, ¿ok? Tú puedes, eres libre de expresar lo que quieras, pero si ese comentario genera problemas para la empresa que te está dando el micrófono... Ellos tienen toda la libertad de decir, oye, pues, yo no quiero que se hablen de estos temas porque nos meten broncas legales, porque afecta el, el impacto que está teniendo mi empresa, ¿no? Entonces, chicos, eh, vamos a contestar algunas preguntas aquí rapidísimo en los chats. Y después de eso, vamos a cerrar con, eh, ¿Qué fue lo más valioso para Moni, luego para Almendra, luego para Karina en 30 segunditos? ¿Con qué lección se quedan de estas noticias marketeras? ¿Quizá qué van a aplicar y demás? Pero antes, por ahí me pone Natito León, ¿cómo estás Nat? Te mando mucho cariño, ¿por qué no estás más en redes? Estoy publicando muchísimo en redes, estamos haciendo muchísimo contenido en redes. Yo le he bajado mucho a mi consumo de ciertas redes sociales. De hecho, creo que estoy viendo ahorita más YouTube, consumo mucho YouTube. Y las redes sociales que que son de repente de muy cortitos o sea como de formatos muy cortitos me saturan mentalmente entonces eh, yo algo que le recomiendo a todo mundo es una filtren bien su contenido en redes sociales que escuchan, que no escuchan y dos tengan periodos de detox no, de agarrar tres días y decir a la mierda por tres días yo no quiero más información es súper válido ¿va? ¿qué le pasó a Guatón domingo? Guatón se murió de viejo, tenía cáncer del corazón lo tuvimos que poner a dormir, Guatón era mi perrito que falleció el sábado pasado, seguimos muy tristes por eso, eh, por ahí sí nos pone entonces de probar Twitch como sea que nicho le estoy llegando eh, siento que es de puros niños y adolescentes hay muchos niños y adolescentes pero también hay cuántos hombres mayores de 30 no conocen que juegan videojuegos hay un montón entonces también hay audiencias un poquito mayores de edad va por ahí a ver qué otra duda tenemos vamos a ver quién anda por ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver eh, ¿Cómo conseguir seguidores en TikTok? Ya lo vimos haciendo contenido de mayor calidad. Y bueno, con eso vámonos con Moni, luego Almendra, luego Karina. Eh, chicas, cuéntenos en 30 segunditos, 60 segunditos su lección más grande de estas noticias. ¿Qué aprendieron? ¿Qué agregarían? ¿Qué van a aplicar? Adelante, mi querida Moni. Compártenos.
2: Reels en, en, en Instagram que también yo no soy consumidora de Reels pero yo no sé si es por mi edad yo tengo casi 50 y como que esas, eso me da como perecilla como que siento que pierdo tiempo verdad mi ver fascinante sigue siendo LinkedIn por encima de todo de lo que no, la, la no hablaron y eh, experimentar
1: esa eh, switch switch no sé cómo se dice <risa> buenísimo Súper, Moni. Muchísimas gracias. Me encanta tu energía, como siempre. Vámonos con Almendra. Almendra, ¿tú qué sacaste? Cuéntanos. Eh, pues yo me quedo
3: con, con ponerme creativa para generar eh, contenido para, para Ruiz y para TikTok. Yo lo que hacía es grabarme editar en otra plataforma y así ya poderlo subir tanto en TikTok como en Ruins por el formato. Y voy a investigar cómo, cómo entrar a Twitch y ver qué, no sé, qué, qué puedo compartir ahí. Me quedo como con ese reto.
1: Súper, me encanta. Y vámonos a cerrar con Karina. Karina, cuéntanos, adelante, ¿con qué te quedaste en 30, 60 segunditos?
2: Gracias, Cris. Pues a mí me aportó muchísimo valor el, el saber también la parte de... Normalmente yo subía la mayoría de mis videos creados desde TikTok, entonces pues igual a este, crear aparte en mi celular y además de manera mucho más estratégica. Me, me, también me llevo como información para, para empezar a crear algo ahí que, que les pueda dar un llamado a la acción y que como dicen sea súper sexy. Muchas
1: gracias, Cris. No, hombre, gracias a ti, Karina. Un abrazo. Pues, chicos, con eso nada más me queda darles el regalito de este episodio, que es un regalito que he mencionado antes, pero si no lo has visto te va a volar la cabeza. Todos sabemos, chicos, que hay, hay una industria enorme, que es la industria de los infoproductos, la industria de la educación online, la industria de los cursos online. Muchos de ustedes, aunque no se la crean, tienen conocimiento ¿ok? dentro de su mente que puede ser extremadamente monetizable. Les doy ejemplos. En Brasil hay un caso de éxito de un chico que enseña cómo arreglar lavadoras. Vende un curso de cómo arreglar lavadoras y está facturando 10 mil dólares al mes con ese curso. Eh, hemos escuchado casos de personas que tenían una muy buena receta de cocina. Hacen un curso de cómo hacer esa receta de cocina y cómo incluso poder convertirla en un negocio quizá. Y con eso llegan a facturaciones mensuales de mil, 5,000, mil dólares. Chicos, hay una oportunidad gigantesca dentro del mundo de la educación online que está siendo aprovechada por mucha gente muy inteligente en los últimos meses, en los últimos años, desde que empezó la pandemia, mucho más. Si no sabían estadísticas directas de Hotmart, si no me equivoco, en Colombia subió un 400% el hábito de compras online de educación. En México creo que igual se triplicó. Ha sido enorme lo que está pasando. Y dentro de nuestras empresas tenemos a Más al Cubo, que es nuestra agencia de marketing, donde ayudamos literal a emprendedores y ejecutivos que quieren entrar a este nicho eh, de diferentes formatos, de diferentes servicios. Y si quieren saber más sobre esto, les regalamos un masterclass que se llama cómo vender ofertas high ticket, es decir, ofertas de alto valor, de precios altos de educación en cualquier nicho. No importa si es fitness, salud, relaciones, desarrollo personal, negocios, lo que sea. Si tú quieres venir a este masterclass, chicos, dura 90 minutos. Eh, la verdad está brutal. Te va a dar tips para poder comunicar tu oferta de educación eh, de una forma que la gente no, no ponga peros al precio. De una forma que la gente lo vea al precio y que luego nada más necesite inspirarse, poder invertir y darle con todo. Así que pónganme en el chat si quieren ese regalito, chicos. Si lo quieren, nada más tienen que ir a másalcubo.com diagonal regalo. Ok, más al cubo. Se escribe como se escucha, M-A-S-A-L-C-U-B-O, más al cubo.com diagonal regalo. Y Fer, eh, ¿qué más nos puedes decir en un minutito ya para que se animen a ir a, a este masterclass? ¿Qué les dirías qué van a aprender, etcétera, etcétera?
0: Pues creo que la, la educación online, tengo un caso increíble de un chef eh, que vendía mesas de, de postres en eventos sociales Le tiran el negocio con la pandemia No puede ir más a eventos Y dice, ¿y ahora qué hago? Métete a hacer cursos online Y enseña a más gente a hacer las increíbles zapatillas de chocolate que haces Y ha facturado en los últimos 3, 4 meses más de mil dólares Así que es un gran nicho, es una gran oportunidad La educación siempre va a ser un muy buen camino Así que vayan a, al regalito. Les va a gustar. La clase la da Cris. Súper buena. Y es todo, Cris.
1: Entonces, más al cubo.com diagonal regalo. Y me encanta que por ahí en LinkedIn me ponen, ojalá pudiéramos hablar más de LinkedIn. ¿Saben por qué no hablo tanto de LinkedIn, chicos? Porque a nivel tráfico pago es extremadamente difícil hacerlo rentable. Un clic en LinkedIn puede costar de 3 a 5 dólares cuando un registro en Facebook puede estar costando hasta punto 0.2 centavos de dólar americano si sabes lo que haces. Y segundo, muchas de las cosas que funcionan en LinkedIn son orgánicas, ¿va? Lo cual es muy bonito, pero uno no puede, y me van a querer matar por decir esto, construir un negocio escalable, escalable, ojo a la palabra escalable, sistematizable, si nada más dependes de tráfico orgánico. Porque es poner ay, tus redes ay, muy bueno, más, y de repente el día de mañana LinkedIn puede romper todo, cambiar el alcance, cambiar lo que sea y todo lo que construiste de forma orgánica se te cae. Por eso, chicos, nosotros no hablamos tanto de LinkedIn porque eh, considero que al menos a nivel Latinoamérica los porcentajes de conversión a venta son tan bajos ¿va? que si lo comparas con los costos publicitarios de LinkedIn es una locura. Les puedo decir que en seis años en esta industria, conociendo eh, a los más grandes jugadores de, de, de lo que es el mundo online, eh, nadie ha encontrado la forma verdadera y escalable de hacer muy rentable LinkedIn en tráfico pago, de pago de nuevo en cosas orgánicas puedes hacer cosas muy bonitas sacar de repente prospectos y demás pero si lo quieres llevar a una gran escala tiene muchas limitantes entonces por eso es la razón por la cual no he hablado tanto de LinkedIn pero quizá valdría la pena hacer algo en un futuro así que chicos con eso les recuerdo que el regalito está en másalcubo.com diagonal regalo gracias Fer gracias a todos eso fue venta perfecta podcast y me despido como he hecho esta semana que guatón el perro los bendiga <ríe> bye chicos cuídense pasen la bonito chao chao gracias Fer